0: En ik doe wel per keer, of per week of per anderhalve week, twee weken, net hoe lang ik over het manuscript doe, doe ik één manuscript tegelijk. Anders dan ga ik het door elkaar halen. Dan denk ik ineens, hé, hey, maar die was toch dood? Oh nee, dat was in het andere verhaal.
1: Hoi, welkom bij Schrijfpraat, de podcast. Wij zijn Emmy en Kim en in deze podcast praten wij over schrijven en over alles wat daarbij komt kijken. We spreken boeiende gasten, behandelen interessante onderwerpen en we drinken thee. En koffie. En we lachen,
2: dat ook. Vooral om onszelf en onze eigen valkuilen. Want boven alles is schrijven gewoon leuk.
1: Even een kleine disclaimer. Omdat wij de podcast op afstand dus online opnemen, is de geluidskwaliteit niet van studioniveau. Maar hey, het gaat om de inhoud, toch?
2: Hallo iedereen. Welkom terug bij Schrijfpraat. Emmie um, Emmy en ik hebben vandaag weer een heel leuke gast bij ons aan de schrijftafel. En dat is Sabine Maurits. En uh, zij is uh, redacteur. Ik ken haar ook, ik weet eigenlijk niet eens precies, volgens mij via Instagram. Maar ook inmiddels doordat we af en toe uh, werk aan elkaar doorgeven. Of suggesties doen. Of elkaar om raad vragen. En dat gebeurt op een hele fijne manier, vind ik. Um, ja, misschien wil je jezelf ook even introduceren.
0: Zeker. Ik ben dus, uh, nou ja, eerst in instantie, uh, dank jullie wel voor de uitnodiging, superleuk. Ik ben dus Sabine, ik ben freelance redacteur en ik re redigeer uh, fictie en verhalende non-fictie. En dat doe ik voor schrijvers die zelf willen publiceren, schrijvers die een uitgever zoeken, want het is heel belangrijk om een goed manuscript bij een uitgever neer te leggen, zodat je kansen het groot zijn om daadwerkelijk uitgegeven te worden. En ik redigeer ook voor uitgevers. Ehm... Um, ja, wat kan ik verder nog vertellen? Ik denk dat dat het wel een beetje was. Ik uh, vind het heel leuk om te lezen. Maar ja, welke redacteur vindt dat niet leuk? Dus ik ben heel blij dat ik. Uh, pff, echt waar, Kim? Ja,
2: we, toevallig niet erom, niet we gaan over, over, over lezen en schrijven en hoe noodzakelijk dat is. En uh, daarin heb ik uh, moeten toegeven dat ik buiten mijn werk bijna niet aan lezen toe kom. Maar dat is denk ik meer een uitzondering, inderdaad, precies wat je zegt. Oké, okay. leuk om te weten.
1: Ja, dan moet je vooral even aflevering 46 luisteren als je daar meer over wil weten. Want, ja. uh, daar heeft Kim het hele verhaal uh, inderdaad Het is wel grappig dat je er dan nu precies uh, zoiets over zegt. Terwijl we net vorige week die aflevering hadden. En, maar super leuk. En ik, ik ben dus echt heel benieuwd. En het is ook wel gek, want ik heb het ook nog nooit aan Kim gevraagd. Maar hoe word je redacteur? Hoe, ik bedoel ja, uh, soms hoor je mensen die hebben dan een studie Nederlands gedaan of zo. Of... Uh, uh, ja, ik, ik weet gewoon helemaal niet hoe je dat wordt.
0: Uh, nou, ik heb geen studie in Nederlands gedaan. Ik heb hoger laboratoriumonderwijs gedaan. Ik ben jarenlang research analyst geweest op een lab. Dus echt een totaal andere achtergrond. Ja, uh, maar ik vond lezen altijd al heel erg leuk. En nou, hoe lang geleden inmiddels? Ik denk bijna tien jaar. Misschien iets langer zelfs al. Vroeg een vriendin van mij, Cookie van Dijk. Die vroeg van, uh, ik heb mijn boek al laten redigeren. Um, het wordt bijna uitgegeven, maar... Ja, jij leest heel veel en ik zou het fijn vinden als jij nog eens even een, een blik werpt. Dus uh, nou ja, ik kreeg het hele manuscript op papier, kreeg ik thuis. Dus ik ging er met mijn rode balpen doorheen. Ik vond het best wel aardig wat en ik dacht, nou, doe ik het goed of niet? Einde vriendschap misschien wel, want uh, nou ja, het is best wel uh, veel wat ik aangeef. Maar nou ja, dus ik gaf het uh, aan Cookie terug. Cookie was er eigenlijk hartstikke blij mee. En uh, nou, toen was het zaadje nu al een beetje geplakt. Ik dacht, nou, vind ik wel heel leuk om te doen. Um, Uiteindelijk ging ik gewoon weer verder met het werk wat ik deed. Een aantal jaar later dacht ik, ja, ik wil er toch wat mee. Dus toen ben ik gaan proeflezen. Uh, via een Facebookgroep die Proeflezers Vinden heet... kan je best wel veel uh, ja, mensen vinden die uh, proeflezers zoeken. Dus daar ben ik eigenlijk mee begonnen. Toen ben ik ook bij een uitgever terechtgekomen die proeflezers, proeflezers zocht. Dus uh, via de uitgever ben ik ook gaan proeflezen. Die was best wel enthousiast. Dus toen nou ja, ging het nog meer kriebelen, toen dacht ik... Ik ga een opleiding tot redacteur doen. Dus dat heb ik gedaan. En daarnaast ook nog een cursus tekst te corrigeren. Omdat de opleiding uh, tot redacteur vooral inging op de, ja, op de inhoud van het verhaal. En niet zozeer op dt-fouten en samenstellingen. Dat soort dingen. En dat vond ik ook belangrijk om daar echt wel een goede, ja, goede basis van te hebben. Dus zo ben ik er eigenlijk ingerold. En uh, heb ik mijn eigen bedrijf uh, ben ik begonnen.
1: Ik vind het echt een goed verhaal. Dat je dat dan zo, gewoon zo bijna per ongeluk... Uh, erin rolt, omdat iemand jou eens een keer iets vraagt. En, um, en dat je dus ook gewoon, als je lezen leuk vindt, daar iets mee kan doen. Want ja, ik denk, hoe vaak je wel niet hoort als mensen zeggen, ja, lezen leuk, dat is prima, maar dan ben je nog geen redacteur. En dat is natuurlijk ook zo, maar het is wel het begin. Uh, meestal dan, <laughs> denk ik. En, en, want kun je, je kunt dus wel een opleiding tot redacteur volgen.
0: Er zijn meerdere uh, instellingen die dat aanbieden, dus je hebt best wel wat keuze
1: waar okay. je dat wil gaan doen. Oké, okay. nou leuk. Ik, ik vind dat echt heel leuk en dat je dan ook, want het is best ook wel een stap, denk ik, om daar dan je eigen bedrijf in te beginnen. Hoe was dat? Was ja. dat spannend? Of was dat, dacht je nou, dat komt wel goed? Of had je al iets opgebouwd nee, dat...
0: eigenlijk? Door het proeflezen had ik wel al ja, wat contacten met auteurs. Ja. En uh, het was natuurlijk reet spannend. Want ja, je, je, je zegt, je, je stopt met je vaste baan. En je gaat voor jezelf beginnen. Dat is natuurlijk best wel een stap. In een totaal ander vakgebied. Maar ik wist ook dat uh, het redigeren van boeken... Dat wordt bijna niet in loondienst gedaan. Dus als ik hier wat mee wilde, dan, dan moest ik eigenlijk voor mezelf beginnen. En uh, ja, ik dacht, als ik het nu niet doe, doe ik het nooit niet. Dus ik ga het gewoon proberen. En wordt het niks... Ik heb een hele andere opleiding. Uh, en daar kan ik altijd op terugvallen. Dus uh, in die zin uh, was de, was de stap niet zo heel groot. Maar natuurlijk is het eng en spannend. Dat, dat zonder meer.
1: Ja.
2: Ja, bij mij is het eh, wel net iets anders gegaan. Um, en ik heb journalistiek gestudeerd. En het grappige was daar dat uh, eigenlijk iedereen de, de op pad wilde... en in interviews en uh, op tv en radio en krant. En dat niemand daarna de geschreven stukjes wilde nakijken. Terwijl ik echt alleen maar dacht... oh, laat mij maar lekker gewoon aan mijn tafeltje zitten binnen. En geef me al je stukjes aan mij. En, want sowieso vond ik de, de taal heel erg leuk. Maar het was um, de eindredactie sowieso... Was er niet eens richting in op de school van journalistiek, wat ik nog steeds bizar vind. Want ze hadden wel een richting vormgeving en dan denk ik echt, dat is een to totaal ander vak. Maar goed, niemand wilde eindredactie doen en ik deed dat het allerliefste. Dus ik wist toen eigenlijk al, ja, leuk, die studie journalistiek maar ik denk dat ik meer het achter de schermen leuk vind. En toen ben ik daarna omdat je bij, op de school van journalistiek heel kort en bondig leert schrijven en alles uh, natuurlijk uh, snel uh, moet. Ben ik de schrijversvaksel gaan doen. Om me meer op het creatieve uh, schrijven te richten. Dus zo ben ik eigenlijk door. Um, ja ik schrijf zelf ook. en Door uh, die twee opleidingen samen. Ben ik redacteur geworden. Eigenlijk al vanuit de journalistiek dus. Uh, door gewoon van vrienden ook. Stukjes na te kijken. En zo een steeds groter netwerk uh, daarin te bouwen. Want uh, ja. Sabine schrijf je zelf ook? Nee ik schrijf zelf niet. Oké. Okay. Heb je ook geen behoefte aan of geen tijd voor? Of?
0: Uh, tijd sowieso, maar ik vind ook van mezelf uh, dat ik niet zo heel veel fantasie heb daarin. Um, oh, oh. Ik kan heel goed kijken wat een ander uh, zeg maar, moet verbeteren of kan aanpassen om het mooier te maken, om het spannender te maken en ook echt wel suggesties geven. Ja. Maar echt zelf iets van nieuw af aan opbouwen vind ik heel moeilijk. Um, ik zou wel bijvoorbeeld een keer iets over een, als een autobiografie willen schrijven. Ik heb best wel wat uh, nou ja, meegemaakt in mijn leven. Maar dan denk ik, ja, wat soort doel moet ik daar dan aan geven? En wat is dan het doel voor de lezer om dit te gaan lezen? En dan denk ik, ja, zonder doel of, of iets, dan heeft een autobiografie ook niet zoveel zin. Dus dan denk ik, nou, dan doe ik dat ook maar niet. Dus...
1: Klinkt als gewoon beginnen.
2: <laughs> ja, misschien. Dan zou je dan zeggen dat je door je vak het misschien wel... En zo goed bent geworden in analyseren en woorden afwegen. Dat je daardoor um, een beetje gehinderd wordt in het schrijven. Of, of denk je dat gewoon... kijk, Het kan natuurlijk ook dat je geen behoefte hebt om te schrijven. En dan hoef je dat natuurlijk ook niet af te dwingen. Maar um, komt het ook door je redacteurenvak dat het lastiger is om dan zelf naar je eigen teksten te kijken?
0: Ja, ik denk het wel. Want je, je, je weet gewoon eigenlijk waar je op moet letten. En... Op het moment dat je dan gaat schrijven, dan denk je continu, nee, dit is niet goed, zus moet anders. En je weet natuurlijk, weer, raadt ook je auteurs aan, lekker schrijven, ga in die creatieve flow en niet corrigeren, niet redigeren voor jezelf. Eerst op papier zetten, maar dat lukt me echt niet. Dat is uh, aan mij niet besteed op dit moment.
1: Dat is wel grappig, want ik heb toevallig net een post gepland vanochtend nog voor morgen, waarin ik dat al schrijf, omdat als je een tweede boek schrijft, dat je dat al hebt. Hè? Ik heb mijn eerste boek geschreven, dat is geredigeerd, daar heb ik zoveel tips van gekregen, dat ik, dat, ik het, dat ik me nu al een soort van beperkt voel door de kennis die ik nu heb bij het schrijven van mijn tweede boek, om, om dat nog helemaal grenzeloos en uit te kunnen doen. Omdat ik nu al steeds denk... Ja, maar wacht even, Emmy, dit moet je dan straks wel... Nou ja, laat ik het dan meteen maar doen, want dan is het ook maar weer klaar. En dan, ja, dat schrijft al zo'n stuk lastiger. Dus ik kan me voorstellen dat als je dat voor je werk doet, dat dat dan helemaal uh, ja, lastig ja, ik, wordt.
2: Ik benoem ik het altijd zo, eerst meters maken en dan na de finish pas langzaam teruglopen en om je heen kijken. Zo, zo noem ik het altijd. En ik merk zelf juist dat ik... Uh, de, mijn eerste roman, daar sta ik nog steeds achter en daar uh, ben ik nog steeds trots op. Maar het boek waar ik nu met uh, Nana Remo aan het schrijven ben, dat ik uh, ook eigenlijk doordat ik elke dag met schrijven en schrijftips bezig ben, uh, ook weer heel veel geleerd heb en ook weer het op een andere manier aanpak en daardoor juist misschien makkelijker schrijf. Uh, maar het is grappig dat dat dus twee kanten op kan werken, dat die, die kennis ja. achter de schermen. Ja,
0: vind ik inderdaad grappig om te horen dat het ja, bij jullie allebei eigenlijk nou ja, de andere kant op gaat.
2: Ja.
1: Um, ik was nog wel benieuwd, want uh, ik heb even op je website gekeken natuurlijk voordat we dit gesprek hadden. En ik zag dat jij allemaal verschillende, verschillende dingen, eigenlijk zijn het ook wel een beetje overlappende dingen misschien. Hè? Jij doet inhoudelijke redactie, je doet textuele redactie. Wat, wat, hoe, hoe ziet jouw dag eruit? Wat, wat doe jij op een dag aan? Als freelance redacteur.
0: Wat doe ik op een dag? Um, dat is een uh, goede vraag. Dat wisselt eigenlijk per dag, per week, per maand... Uh, het grootste deel van mijn werk bestaat uit redactiewerkzaamheden. Dus inhoudelijke redactie of textuele redactie. En het contact daaromheen met auteurs. Want uh, vooraf heb ik vaak een kennismakingsgesprek. Achteraf bespreken we de feedback die ik heb gegeven. Kunnen de auteurs hun vragen stellen. Dus ja, dat zijn zeg maar, dat is de hoofdmoot van mijn werkzaamheden. Daarnaast ben ik natuurlijk actief op social media. Dus de posts die ik daar plaats, die maak ik. Uh, um, verder natuurlijk je administratie, et cetera. De, de leuke dingen van het vak. Die er helaas bij horen. Um, ja, en ik ben nu ook bezig met een cursus. Dus dan ben ik met, bezig met nakijkwerk van de cursus. Uh, daar heb ik uh, een op een gesprekken mee met de cursisten. Dus die, uh, ja, daar, daar ben ik dan ook mee bezig. Dus het is eigenlijk heel, uh, heel divers wat ik doe. En dat doe je fulltime? Uh, nee, ik doe het niet fulltime. Ik heb drie kinderen. Uh, ik werk on uh, ongeveer 28 uur per week. En daarvan is ongeveer 24 uur per week redactiewerk.
2: Oh, ja, ja, nou. dat vind ik toch heel wat. Toch? Ja, dus, uh, je week met
1: vullen. Ja. <laughs> ja. Ja, klopt. En is het dan zo dat als jij zo'n een, een redactiedag hebt, zeg maar, dat je dan echt acht uur achter je computer zit? Of, of met, ben je met een manuscript dan, met één manuscript dan de hele tijd bezig? Of hoe, hoe moet ik me dat voorstellen?
0: Uh, nou, mijn dag begint meestal met, een korte, met eerst de kinderen naar school
1: brengen en, en nou ja, naar de opvang
0: brengen. De kinderen gaan, met, de oudste twee gaan vaak zelf uh, naar school. Als het echt heel slecht weer is, dan ben ik nog wel zo'n moeder die dan denkt, ach gosh, hij moet een half uur fietsen. Ik breng hem eventjes. Dus nou ja, daar begint mijn dag meestal mee. Uh, de jongste breng ik dan naar de opvang. En dan loop ik vaak een rondje van een half uurtje ongeveer, gewoon eventjes uh, frisse lucht te krijgen. Daarna begin ik aan mijn werk. En dat doe ik meestal in blokken van één, anderhalf uur. En daarna neem ik even een pauze. Omdat ik, ja, als je heel lang in een manuscript zit... dat werkt voor mij in ieder geval niet fijn. Nee. Ik raak me dan op een gegeven moment aan mijn concentratie kwijt. En ik doe wel per keer, of per week of per anderhalf week, twee weken... net hoe lang ik over het manuscript doe, doe ik één manuscript tegelijk. Anders dan ga ik het door elkaar halen. Dan denk ik ineens, hé, hey, maar die was toch dood? Oh nee, dat was in het andere verhaal. En ja, uh, precies. ja dat vind ik niet goed. Dus dan, daarom doe ik echt... Per manuscript doe ik achter elkaar doorwerken en dan komt het volgende manuscript. En ik denk dat ik ongeveer één, twee manuscripten, soms als het korte manuscripten zijn, drie manuscripten per maand kan doen.
1: Oké. Okay. Heb je je daar in het begin ook wel eens in vergist dat je heel veel manuscripten aannam en dat je dan dacht, oh gosh, hoe ga ik dit doen?
0: Um, ik heb een uh, planningsachtergrond. Ik heb dood onderwijs gehad. Dus op zich plannen, dat lukt wel aardig. Maar je vergist je wel snel in hoeveel werk is het manuscript. Ja. Niet zozeer dat je uh, te veel aanneemt in de zin uh, dat je het niet aan kan. Qua als het normaal zou lopen. Maar soms dan is het manuscript veel werk. Of er gebeurt thuis iets waardoor je denkt. Oh, ik kan nu even niet, want ik moet met mijn kind naar de dokter, de tandarts, uh, nou ja, noem alles maar op wat er kan gebeuren. Yeah. Oudergesprekken op school, kind thuis. vooral de jongsten, die moet je gewoon echt voor zorgen dan. Dus in die zin heb ik echt wel eens gehad dat ik dacht, ja, en nu zit ik wel echt met een probleem. Uh, ik heb nog nooit mijn deadline niet gehaald, want dan ben ik gewoon zo eigenwijs dat ik zeg tegen mijn vriend in het weekend, ik ben daar niet, ik zit achter mijn computer, ja, hier zijn de kinderen, die zijn voor jou, en uh, ik moet even zorgen dat ik uh, mijn werk bijwerk. Ja. Dus op die manier, ja. ja, vergis je je toch wel eens.
1: Ja, dat kan ik me voor, maar het is ook denk ik heel moeilijk in te schatten. Want je weet, ja, je doet wel vaak al even iets vooraf. Hè? Dat je al wel een beetje kan inschatten van hé, hey, wat krijg ik straks uh, op mijn bordje. Dus dat maakt misschien wel dat je al een beetje kan inschatten uh, wat je krijgt. Maar ja, dat kan, daar kan je natuurlijk best een keer in vergissen als je maar een klein stukje hebt gezien.
0: Ik vraag altijd om een representatief, representatief stuk van de tekst. Zodat ja. ik echt kan kijken. van, ja, Wat heeft het nodig? Uh, hoe lang ben ik daarmee bezig? En nou ja, ook de kosten die daar dan aan vasthangen. Ja. Uh, dus in die zin kan ik het wel inschatten. Maar toch kan het soms zijn dat je net een stuk hebt. Wat heel goed geschreven is. Of wat juist minder goed geschreven is. Waardoor je je vergist in, in de hoeveelheid werk die het is. Koppel ik dan vaak wel terug. van, joh, Ik ben er wel iets langer mee bezig. Want nou ja, wat je had gestuurd. Was al eigenlijk heel goed. Uh, maar... Ik merk toch dat er in de loop van het verhaal wat dingetjes zitten... die wat meer werk kosten voor mij. Dus dat koppel ik dan altijd wel even terug. Ja, um, ja daar moet je gewoon uh, ja, mee dealen eigenlijk. Dat, is, dat hoort eigenlijk wel bij het freelance redacteur zijn.
1: Ja, ja snap ik. En ik, je zei al even de kosten die eraan hangen. Ik, wat ik zelf in mijn omgeving wel vaak hoor... is dat met name veel zelfpubbers zeggen... ja, redacteur, ja, dat, dat kost zoveel geld... Dat skip ik maar hoor. Ik heb wel een vriendin die goed is met taal. En uh, uh, die laat ik er wel even naar kijken. <clears throat> Wat zou jouw advies zijn aan mensen die dat denken?
0: Um, doe het niet. Uh, je boek is echt je visitekaartje. Je wil daarmee een, een publiek trekken. Ne, huur alsjeblieft goede mensen in. Uh, kan je het niet betalen? Huur in ieder geval voor één ronde een redacteur in. Maar ik zou echt aanraden om je boek te laten redigeren. Um, geldt ook voor uitgevers, je ziet het gewoon in een boek als er veel fouten in staan, als het inhoudelijk niet klopt, als er tegenstrijdigheden in zitten. Het is echt niet fijn om te lezen, voor je lezer niet en, en daarmee dus ook krijg je geen goede reviews, wordt je volgende boek niet meer gekocht nou, je noem maar op, het heeft echt een, een heel domino effect als jij niet voor het eerste goed goed boek zorgt.
1: Ja. Ja. ja, en het is natuurlijk zo ja. dat voor zelfbubbers zijn er veel dingen die je dan, waar, dan, waar je in moet investeren. Maar goed, je investeert ook in het drukken en je investeert ook in... En dat is zo zonde als je, denk ik, als je dan wel investeert in al die andere dingen, maar niet in een redacteur. Want dan is het bijna, zijn die andere investeringen bijna zonde van je geld als je, als je niet iets goeds aflevert. Omdat je hebt bespaard op de redactie.
2: Ja, daar ben ik het helemaal mee eens. Het is natuurlijk ook meer dan alleen maar. Uh, ik heb een vriendin die goed is in taal, dus dat ze haalt alles er wel uit. Uh, tenzij je een vriendin hebt zoals Sabine, want die haalt blijkbaar de fouten eruit. Ja, die ja. de uitgever ja, zelf niet. Uit. Ja. Maar um, het is natuurlijk ook. Een redacteur doet wel wat meer dan um, de DT-fouten eruit halen. Want uh, ik denk dat, dat dat voor mij en Sabine allebei geldt. Dat we ook echt naar het verhaal inhoudelijk kijken. Uh, je kunt op, op wel vijf manieren naar een verhaal kijken. Dat komt de boodschap over, maar ook. Um, is deze zin zoals je hem wil zeggen? Of zeg je bijvoorbeeld één woord uh, vijf keer achter elkaar in één alinea? Dus dat zijn allemaal dingen. Eigenlijk kijk je met vijf verschillende uh, persoonlijkheden naar zo'n verhaal. En um, wat ik zelf vaak doe is: als iemand dus een heel redactiepakket wil, en dus eerst een inhoudelijke redactie, en dan daarna wordt opgemaakt en daarna correcties, dan laat ik dat door een freelancer doen die ik uh, inmiddels in mijn netwerk heb, omdat. Ik ook wel vind dat. Um, ja, ik denk wel dat ik alle fouten eruit haal. Maar twee zien toch meer dan één. En daarnaast is ook nog eens dat hoe het, hoe het mijn aanpassingen in de eerste ronde zijn gedaan. Daar kan ook weer wat in mis zijn gegaan. Dus dan is het beter dat er een vers een fris paar ogen naar kijkt. Ik weet niet of je ook op die manier. Uh, als je zo'n heel pakket aanbiedt, doe je dan alle ronden zelf. Nee, ik doe ook niet alle rondes zelf. Ik doe wel vaak inhoudelijk en textueel zelf.
0: Dus inhoudelijk kijk ik echt naar logica, naar personageopbouw, dat soort dingen. Uh, spanningsbogen. Inhoudelijk kijk, of textueel, wat jij zegt, kijk ik naar de zinnen. Lopen de zinnen lekker? Zitten er dubbele woorden in? Herhaal je in één alinea vijf keer hetzelfde? En dan zeg ik vaak van, daarna is het verstandig om nog een corrector te laten kijken. Want alles wat jij aanpast, daar kan weer een nieuwe fout inslijpen. En ik kan ook iets over het hoofd hebben gezien. Uh, dus daarna raad ik altijd aan om nog een corrector naar, uh, naar de nieuwe tekst te laten kijken.
1: Ja, en kan jij dat dan voor, voor een auteur verzorgen? Heb jij net als Kim mensen in je omgeving of in je netwerk die dat dan kunnen doen? Of, of, uh... Ik verzorg het niet zelf. Ik geef het vaak door, nou ja,
0: regelmatig dus ook aan Kim. Uh, van, goh, ik zou Kim eens benaderen of ik zou een andere corrector die ik in mijn netwerk heb benaderen. Ja, precies. En dan stuur ik even een berichtje naar die corrector van, goh, binnenkort komt er waarschijnlijk een aanvraag van... Jantje, want ik heb gezegd dat hij even bij jou aan moet kloppen voor de correctie. Ja. En het is dan aan de deur zelf of ze dat wel of niet willen. Sommigen zeggen nee, vind ik niet nodig. Anderen zeggen sorry, maar dat vind ik te duur. Ja, kan ik allemaal begrijpen. Um, niet nodig denk ik, ja, ik zou het toch wel doen. Want nou ja, wat ik net al zei, het is echt je visitekaartje. Dus ja, ja. je wilt dat zo mooi mogelijk doorzetten. Um, ja. Maar ik, heb, ik verzorg het niet zelf. Ik, ge ik geef het door.
2: Ja. En dat vind ik ook zo leuk aan ons. Dat, andersom heb ik ook weleens dat ik geen tijd heb. of dat, het, dat ik de eerste twee rondes al gedaan heb. en dan ge geef ik het weer aan jou door. natuurlijk in overleg. Maar dat wij ook nooit een soort uh, concurrentiegevoel met elkaar hebben. en dat we ook gewoon van elkaar weten. van nou ja, het is volgens mij gewoon een goede redacteur. en ik wil ook graag voor deze schrijver dat zijn boek in de ja, meest perfecte versie, om het maar even zo te noemen... straks op de markt ligt. Um, dus dan is het ook heel fijn... dat je dat dan ook aan elkaar kan uitwisselen. En uh, ja, Zeker. dat uh, vind ik heel leuk. Bedankt in ieder geval ervoor... dat wij zo samen zo'n band <lacht> hebben met elkaar... Ja, vind ik ook echt heel fijn.
0: Want je, je, je vertrouwt elkaar gewoon daarin. En je ziet ook elkaars werk. Dus dat, ja, dat is toch ook best wel spannend, vind ik. Want dan denk ik, ja, als ik er nog heel veel in heb laten zitten. Wat zal Kim er wel niet van vinden? Of een andere corrector, wat zal die er wel niet van vinden? Tegelijkertijd denk ik, ja, het kan ook zijn dat die auteur er gewoon nog nieuwe dingen in heeft gestopt. Dat weet je ook niet. Uh, maar het is wel een vertrouwensband die je met elkaar hebt. Want je zegt wel van, ga maar naar haar toe. Of ga maar naar hem toe. Want zij kan het heel goed. Of hij kan het heel goed. Dus dat moet je dan wel ja, elkaar in vertrouwen.
2: Dan moet ik wel heel eerlijk zeggen dat ik uh, tegenwoordig eigenlijk bijna nooit meer correcties doe. Tenzij het via jou komt en ik denk van nou weet je wat, ik, ik help nog even iemand. En dat is met name omdat ik um, eigenlijk net zoals jij gewoon zo intensief naar zo'n tekst kijk. Uh, dat ik de, meestal met een boek wel drie weken bezig ben. En dat, dat, uh, dat ik daar eigenlijk naast mijn andere manuscripten geen, geen tijd meer voor heb. Maar ik heb ook een aantal redacteuren dus die, uh, die dat razendsnel kunnen. En die uh, daar ook... Uh, ja, iets, iets meer uh, opgericht zijn dan ik. Dus uh, ja, het is een heel fijn netwerkje eigenlijk van, van redacteuren... Klopt ja. Ja, wat ik vaak ook heb, is
0: als ik uh, alleen de correctie mag doen. Dan denk ik, ja, maar deze zin vind ik. Hij is wel oké, okay, hij is grammaticaal correct. Maar ja, dat passieve woord kan er nog uit. Of ik vind hem net even andersom. Dan, dan loopt hij wat lekkerder. Dan leest hij fijner. En dat mag natuurlijk niet als je correctie doet. Want dan hoef je alleen maar naar de fouten te kijken. Dus voor mij dat. is het ook echt een, een nou ja, balans zoeken tussen. Wat mag ik wel nog zeggen en wat kan wel nog aangepast worden en wat niet? En daardoor ben ik er dan zo lang mee bezig, doordat ik dan aan het nadenken ben van... ga ik dit wel of niet zeggen? Vind ik het wel of niet belangrijk genoeg om het te zeggen? Dat ik nou ja, liever inhoudelijke en textuele redactie doe dan dat ik correctie doe.
2: Ja, ik heb exact hetzelfde. En ja, het is gewoon, je, je hart ligt ook in, de, in dat vak. Ja. Dus als je een zin ziet waarvan je denkt, oh, maar het zou zo veel mooier zijn als je deze actief zou maken. Als corrector... Daar word je niet voor betaald. Daar ben je niet voor. Het moet snel naar de drukker. Weet je? Er is geen tijd voor. Dus, dus het is heel frustrerend. Dat je niet alsnog een, uh, ook op een ander gebied kan helpen. Wat we eigenlijk dan uit liefde doen. Want, want we hebben er zelf ja. niks aan om dat te doen. Maar dat is soms wel lastig. Ja. Dat je echt alleen naar de afbrekingen. Ja, ja, alleen de, de laatste foutjes. en uh... Ja, het is uh, zo'n lastig vak ja. dit. <laughs> <laughs> dat is super Ja, nee, dat, juist dat we het zo leuk vinden. Dat is het denk ik. Ja.
1: <laughs> um, ik ben ook nog wel benieuwd, hè? want je krijgt natuurlijk van alles voor je neus als uh, redacteur. Is er ook wel eens een manuscript waarvan je zegt, nou hier ga ik echt niet aan beginnen?
0: Heb ik soms. Um, bijvoorbeeld als het politiek heel gevoelig ligt en ik het er niet mee eens ben met wat er staat, dan neem ik het niet aan. Um, ook met religie, als het echt iets is waarvan ik zeg, dat past niet bij mij, dan, dan doe ik het niet. Laatst vroeg iemand een keertje die was uh, zelf heel gelovig. Uh, ik ben zelf niet gelovig en ik kan best wel prima uh, christelijke boeken redigeren. Dat vind ik geen enkel probleem. Maar als het echt uh, helemaal met bijbelteksten is en zo, dan uh, past het ook echt niet bij mij. En dan snap ik ook niet wat er staat. Dan kan ik je ook niet helpen. En verder boeken die geweld verheerlijken, kindermisbruik verheerlijken, eigenlijk de, ja, de gangbare dingen die we niet willen, uh, die redigeer ik zeker niet.
1: Nee. En dat is dan inhoudelijk, hè? Maar heb je ook wel eens dat je dan, want je vraagt om een representatief uh, deel van de tekst, en dat daar dan al zoveel dingen in zitten, dat je denkt, ik weet niet hoor, of dit, uh, of dit, uh, ja, het is een hele slechte vraag natuurlijk, maar ik kan me dat zo voorstellen, dat je als, als redacteur best wel eens iets voor je neus krijgt, dat je denkt, ho, hoe ga ik dit doen? Ja. Uh,
0: dat heb ik inderdaad wel eens gehad. Ook Kim, jij mag ook eerst, hoor, zeg jij het maar.
2: Nou ja, ik, ik wilde dit naar doen. Maar dat kan niemand zien. Want het, eigenlijk, het, ik, ik vind dat smullen. Uh, zeg maar, hoe meer... Um, hoe, hoe slecht dat is. Even tussen aanhalingstekens. Want dat is natuurlijk ook maar een, een mening. Maar hoe meer ja. ik... Hoe bij elke klein dingetje dat ik aangeef... Dat mijn schip met, met sprongen vooruit gaat. En in, in meeste gevallen... Zo'n schrijver zelf ook heel blij is. Omdat ze gewoon net de verkeerde hand vatten, handvatten hadden. En dan zien van... Oh ja, wat je zegt klopt helemaal. En dan zie je dat mijn schip echt in een stijgende lijn omhoog gaan. En daar word ik heel erg gelukkig van. Terwijl een manuscript wat ja. al uh, van iemand die meerdere boeken heeft geschreven... waar ik misschien op bladzijde 50 één foutje zie staan. Ook hartstikke leuk. Maar ik heb liever die andere uitdaging.
1: Oké, okay, hoe is dat voor jou, Sabine?
2: Um, ik vind het allebei
0: leuk. Je ziet inderdaad zo'n manuscript echt groeien. Dat vind ik ontzettend gaaf om te zien. Um, en je kan ook echt iemand heel goed helpen daarmee. En wat ik dan vaak doe is ook niet in één keer het hele manuscript... maar echt stukje voor stukje, zodat hij zelf ook aanpassingen door kan voeren... in de rest van zijn manuscript. Zodat de persoon ook leert van wat, hij, wat ik doe. En het wel echt zijn eigen stem blijft. Want als je zelf als redacteur heel veel gaat aanpassen... ben ik altijd een beetje bang dat het meer mijn verhaal wordt dan... Het verhaal van de auteur. En daardoor vind ik het dan fijn om in, in hapjes te werken. Dus dan gaan we een heel ander traject in. Uh, waarin je echt één op één met elkaar uh, het, het manuscript verbetert. Ja, wat ik ook wel heel erg leuk vind. Wat Kim dan wel zegt. van uh, Ik vind dat eigenlijk wat minder leuk. Ik vind het juist ook heel leuk om een manuscript wat echt wel heel goed is. Om daar dan nog net een, een, een laagje bovenop te kunnen leggen. Om het net nog iets omhoog te kunnen trekken. Dat vind ik ook heel erg leuk om te doen.
2: Dus ja, ja het kan allebei eigenlijk. Ik vind het allebei leuk. Ik ben het ook wel met je eens, hoor. Dat ik nooit um, iets zal zeggen, om het, uh, de, zodat het steeds meer Kimse werk wordt. Maar ik, het is wel, denk ik, ook wat hoort bij de, de passie voor ons vak. Dat, dat we niet zomaar willen zeggen van, nou, dit moet je zo doen. En dat iemand niet weet waarom. Maar dat we het liefst uh, ja. in de kantlijn, uh, in de geval van schrijfbegeleiding bijvoorbeeld schrijven, um, ook uitleggen waarom het dan misschien op een andere manier mooier zou kunnen zijn. En dan, en dan leren ze ook daar iets van voor hun volgende boeken en voor de rest van het boek. Ja. En daarnaast blijven ze natuurlijk ook altijd zelf de baas. Dus uh, als ze het er niet meer eens zijn, dan kunnen ze gewoon zeggen... nou nee, ik, ik hou van passieve zinnen. Dus ik zet ja. heel veel passieve zinnen in een boek. Ja, dat moeten ze natuurlijk zelf weten. Dus zullen, jij en ja. ik zullen allebei volgens mij nooit... Zeggen luister maar eens naar de juffrouw, want ik ga jou wel eens even vertellen hoe je je boek moet schrijven. We proberen vooral richtlijnen te geven van hoe ze zelf ervan kunnen leren en hun eigen werk alsnog wel herkennen aan het einde.
1: Ja, dat is wel fijn ja, als je terugkijkt en denkt, oh ja, dit heb ik geschreven. Ja, dat is wel belangrijk. <laughs> ja. Um, en Schrijven jullie dan ook, want ik kan me dat nog heel goed herinneren van de redactie van mijn eigen eerste versie. Is dat de redacteur toen ook af en toe opschreef. Oh wat een mooie zin. Of oh wat leuk gevonden. Of, en dat was ja dat is misschien wel een trucje hoor. Maar dat is zo fijn voor een auteur om te lezen. Dat je denkt oké okay, dit is fout. Dit moet anders. Dat is fout. Dat moet anders. En dat je dan ook denkt. Oh maar dit is wel goed. Hè, gelukkig.
0: Nou ja, ik schrijf dat inderdaad er ook bij. Maar dat is echt uit gevoel. Want dan denk ik ook echt. Oh maar dit is echt leuk. Of dit is mooi. Of oh, de tranen lopen gewoon over mijn wangen. Wat zielig. En dat vertel ja. ik dan ook. Want... Ja, dat vind ik voor mezelf ook fijn, omdat een uh, auteur dan weet hoe de lezer het ervaart. Ook de mooie stukken zijn belangrijk, juist belangrijk, want uh, je wil je lezer gaan raken met je verhaal. Dus ja, dan is het wel belangrijk om ook de mooie stukken eruit te lichten, dat die niet eruit gaan. Ja, ja,
2: precies. Ik heb, ik heb ook wel schrijvers gehad die dat um, een soort ruis vinden. Dus die zo van: ja, het liefde dat je het zegt, maar geef maar vooral aan wat, wat ik. Uh, ja, geef maar vooral de fout aan. Maar ik vind het ook precies wat Sabine zegt, heel leuk om. Uh, ook als ik eerder heb geschreven, um, probeer dit meer als een innerlijke gedachte te brengen. En daarna doen ze het zelf op die manier. Dan haak ik daar ook op aan. En zeg ik, kijk, hier doe je het heel mooi. Wat ik hierboven beschreef. En uh, ik heb laatst ook uh, in het boek van Marike Roymans. Had ze heel beeldend omschreven. Een soort, soort leverworst op de markt. Met allemaal kruiden. En, en ik ben vegetariër. Maar ik kreeg er gewoon honger van. Dus dat heb ik ook ook van: nou, Dit heb ik heel mooi gedaan. Want ik, ik krijg gewoon honger van. Terwijl ik dit niet eens lust. Dus dat is denk ik inderdaad ook wel belangrijk. Om dat af en toe even te laten weten.
1: Ja, ja. ja. Een mooi voorbeeld ook.
2: <laughs> ja, ja, zeker. Oké,
1: okay. um, ik zie dat we alweer uh, bijna een half uur aan het kletsen zijn. Um, Sabine, jij uh, hebt nog iets wat je weg wil geven aan onze luisteraars. daar zijn wij natuurlijk weer, dan, dan ga ik ook in mijn handen wrijven. Want daar zijn, worden wij altijd heel blij van. Als onze gasten, dus uh, want wij weten het stiekem al. Uh, Zoveel toffe dingen willen weggeven. Maar ja, misschien kan je het zelf even vertellen. Wat uh, heb jij... Voor onze luisteraars in petto.
0: Ik heb in petto. Uh, je kan winnen. Twee keer een gedetailleerde eerste indruk. Um, dan redigeer ik duizend woorden van je manuscript. Uh, inhoudelijk en tekstueel. En uh, dan kijk ik bijvoorbeeld naar showdown tell. Naar zintuigen. Naar tegenstrijdigheden. Herhaling. Spelling en grammatica neem ik natuurlijk ook mee. Um, dus dan kan je echt zien. Hoe goed jouw manuscript al is. En waar verbeterpunten liggen. Dus dat... Uh, we willen twee luisteraars winnen.
1: Wauw, twee ook nog hè. Nou mensen echt, als je dit uh, wil, hou dan even de post in de gaten. Uh, deze uh, aflevering komt online op 28 november. Dus hou dan onze Instagram in de gaten. Want uh, ja, eigenlijk hebben we dat bij de vorige ook al gedaan. Maar vanaf nu, is als er een gast is die iets weg wil geven, dan koppelen we daar een vraag aan. In de post. Dus lees de post goed. Uh, kijk wat volgens jou het antwoord is op die vraag. En dan uh, maak je kans op twee keer. En, uh, dan moet je nog even zeggen hoe het ook weer heet.
0: Gedetailleerde eerste indruk noem ik het. Je kan het ook een ja. proefredactie
1: noemen. Gedetailleerde Super eerste leuk. indruk. Ik vind dat eigenlijk heel mooi. Maar jij uh, had volgens mij nog iets ook, uh, Sabine. Ja, ik wilde ook nog zeggen dat
0: als je mee hebt gedaan met de actie... maar je hebt niet gewonnen... dan krijg je korting op de gedetailleerde eerste indruk. Als je het mij voor 31 december laat weten... dat je die gedetailleerde eerste indruk... ga er bijna zelf van struikelen, wil laten doen. En dan betaal je in plaats van 69 euro,
1: Wauw. Dus, het is altijd reden nu om aan deze actie mee te doen. Want ook al win je niet, dan win je nog. Uh, want dan kan je echt voor... Uh... Een heel mooi bedrag, uh, duizend woorden laten redigeren door uh, Sabine.
0: Ik was nog iets vergeten te zeggen. Naast dat ik in het um, bestand zelf opmerkingen maak en wij, werk met wijzigingen bijhouden, krijg je daar ook nog een rapportage bij. Uh, daar kan je dan zeg maar in een soort overzicht zien waar je goede en slechte punten liggen. Of sterke en zwakke punten moet ik misschien zeggen. En ik heb ook nog de kans om uh, je vragen te stellen over de uh, feedback die ik heb gegeven. Dat kan per mail of in een half uurtje in een telefonisch gesprek.
1: Wauw. Nou, echt. Super. Het is altijd zo jammer, met die, ik zeg het volgens mij ook elke keer, maar het is zo jammer dat we zelf niet mee kunnen doen. Met die nee, en niet, je mag niet zelf meedoen. Alweer niet. Je gaat zelf de vraag denken, dan mag je toch niet meedoen. Dat is niet leerlijk. Nee, natuurlijk nee, niet. Nee, dat is ook zo, maar ja. ja. Wow. Nou ja. Um, en dan hebben wij natuurlijk nog aan jou ook de vraag gesteld: van, wat is je ultieme tip voor schrijvers? Schrijf.
0: Ga gewoon aan de slag.
1: Um, waar ik zelf dus heel
0: veel moeite mee heb. Schrijf lekker, laat je creativiteit stromen. En ga daarna pas kijken wat je kan verbeteren, wat je wil verbeteren en wat je moet verbeteren. Eigenlijk heel ja, een geëikte, uh, geëikte uh, tip, maar ik denk dat het echt een van de beste tips is. Een
1: heel belangrijk. Ja, ik denk tip. dat dat ja. ook een tip is die je niet vaak genoeg kunt horen. Dus uh, nee. zeker weer, uh, weer heel waardevol. Ja. Um, hebben wij alle vragen gesteld die we hadden voor Sabine Kim? Um,
2: ja, ik wel. Kun je misschien even Sabine zelf nog vragen? Ja.
1: Nee, eigenlijk niet. Maar nou, hartstikke goed. Dan ja. uh, sluiten we deze aflevering uh, hierbij af. Dank je wel, Sabine. Ik vond het echt superleuk dat je te gast was.
2: Ja, ik uh, ook. Dank jullie
1: wel. En uh, voor onze luisteraars, tot volgende week.
2: Superleuk dat je weer geluisterd hebt... Luister jij graag naar Schrijfpraat en wil je ons helpen de podcast te blijven maken? Dan kun je doneren via petjeaf.com schrijfpraat. Je vindt de link ook in de show notes. Met een review of een beoordeling op iTunes of Spotify
1: help je ons hoger in de lijsten te komen. En help je nieuwe luisteraars om ons te vinden. Deel de podcast ook gerust in je netwerk of op social media en tag ons dan even. Wij vinden het fantastisch om te weten wie je luistert. Heb je vragen? Of is er een onderwerp waar jij onze mening of ervaringen over wilt horen? Of is er iemand die jij graag als gast in Schrijfpraat zou horen? Laat het ons dan weten. Bijvoorbeeld via Instagram. At Kim linsen auteur en at Amy de Vries.